0: Stjärnor och krig, titta på The Mandalorian, kapitel 17, Return of the
1: Mandalorian. Nej, vänta. Also known as
0: kapitel 5,
1: Return of the Mandalorian. The Book of Boba. Nej, The Book of the Mandalorian. Vad fan är det vi tittar på egentligen? Ja, det är intressant. Um... <laughs> det, nej, det, det... Vi fick namnet på podden rätt i alla fall. Bland stjärnor och krig. Välkommen, hej! Precis, hej! Det,
0: <laughs> det, det är en podcast om Star Wars på svenska med Tobbe och Chris. Och det är jag som är Chris. Och det är jag som är Tove. Ja. Men frågan är om den här serien vet. Vilken serie den är? Nej, men så här... Den är lite svårt att bena ut det här avsnittet just för att jag tror att jätte, många Kommer att gilla det här avsnittet. Jag kan, och jag kan förstå varför man gillar det här avsnittet. Uh, så att, och jag känner mig lite sådär. Att jag vill inte liksom. jack anyone's jam ungefär. Va? Jag vill inte liksom shit on their parade. Liksom, för att någonstans. Så, så känns det som att. Det är ju jättehärligt. Och om man får det som man behöver med Soros. Men det här är inte det. Alltså jag tycker att. Om jag ska sammanfatta vad jag tyckte om det här avsnittet. Så tycker jag att den. Det är inget kanske är fel egentligen i avsnittet men det är väldigt representativt vad som kanske är fel i vår um, Star Wars-kultur eller vad man ska säga liksom, eller vad vi vill ha som Star Wars-fans vi vill liksom att vi ska ha att liksom allting hänger ihop så att lagom när en serie avslutas så ska den nästa serie påbörjas liksom, och att vi liksom inte får det här bara liksom att man knyter liksom inte ihop säcken utan det ska bara gå vidare liksom. och det är ju egentligen ett sätt att bara hålla oss alltså det blir liksom som det nya cliffhanger det är liksom som att du ska liksom hålla tittarna intresserade för att du måste blöm inte av den här karaktären för att snart kommer säsong tre av den här karaktären och det hänger ihop med detta så att du måste se detta för att förstå vad som händer. Alltså liksom att det, det blir så cyniskt någonstans och det tycker jag är tråkigt jag tycker det är en en tråkig um, inställning till, till det liksom på något sätt. Att jag hade hellre liksom, alltså jag förstår ju att eller det, det, det förstod man ju redan i förra avsnittet att The Mandalorian skulle för något sätt komma tillbaka. Men att göra det till ett, alltså det är, liksom, det är inte ens en, det är inget liksom very special episode utan det är verkligen liksom typ ett det, det, det är liksom ett, ett sidoepisod utan dess lik. Alltså det har egentligen ingenting... Alltså det är liksom det är ju ungefär som de gjorde... Jag vet inte om du någon gång har följt Buffy och Angel. Liksom, när det begav sig tidigt 00-tal.
1: Liksom. Ja, Nej, gjorde ju tyvärr aldrig det. Nej,
0: de gjorde aldrig det. De, de gjorde ju liksom lite mer så här cross. Att de hade ju liksom då en karaktär... Buffy då och så, och så var det en karaktär som var Angel. Och så gick det... Var det liksom eh, blev det två serier för att Angel blev som, som populär karaktär. Så att då gjorde man en, en sidoserie och de liksom interminglade med varandra. Men det var alltid den andres serie. Det var liksom inte att man hade ett Angel-avsnitt som bara var Angel i e. Buffy. Alltså nu, inte vad jag kan minnas i alla fall. Det kan, kan få någon Buffy-fanatiker då ringa in och eh, ringa in. när det är ingen som vi behöver göra det. Men de kan, de kan, de kan skicka ett, ett vanligt brev per post som delas ut varannan dag.
1: Ett DM.
0: Eh, precis. Eh, och säga att jag fel. Men jag, jag bara tänker att. Det var nog mer det jag tänkte. Men att få ett helt avsnitt. Det, det var verkligen ett Mandalorian-avsnitt. Och så som den var så var det ju ändå liksom ett, 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 det var ett härligt Mandalorian-avsnitt liksom, på något sätt, eller vad man kan förvänta sig av liksom, kapitel 17 alltså vi skojar, men det, för mig är det här kapitel 17 liksom, på något sätt i, i, det skulle kunna utspela sig precis samtidigt som, um, uh, alltså, som, som att, att, det här, att de körde säsong 3 av uh, The Mandalorian nu, liksom, och mm. det här, de kallade det för kapitel 17 och så fick man liksom en, kapitel 5, fick man se vad som hände i parallellt med detta liksom Typ.
1: Ja, nej men jag, jag, jag håller med mycket av det du säger. Och det är väl en värd diskussion att ta så här inledningsvis innan vi liksom kollar på själva avsnittet. För att jag tycker ju inte att egentligen att, att det är avsnittets fel i sig att, att det hamnar i den här kontexten så att säga. Det finns ju en, en lite större kontext som heter varför är det här i The Book of Boba Fett och det finns en ännu större kontext i det du beskriver nu då som är hela Star Wars-kulturen just nu och jag vet inte riktigt om det är Star Wars-kulturen eller om det snarare är Jag tror inte
0: ens att det är, nej precis jag tror jag säger fel där
1: Jag tror att det är Marvel-kulturen alltså, det, ja, det, ja. det är där någonstans den här enorma interconnectivity-grejen har tagit som fart och jag menar, jag som har Läst Star Wars böcker och sån skit i liksom 20 års tid nu. Jag, jag förväntar ju mig den typen av att allting sitter ihop hela tiden på grund av att det har alltid gjort det i den liksom världen. Men nu när man tar det från liksom kanske den innersta nördkretskulturen och ut i populärkulturen som det ändå är att stoppa en tv-serie högst upp i barnern på Disney+. Som är en av världens största streamingtjänster. Liksom. Eh, då, 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 då blir det en annan grej. Liksom, för att, Då är det inte bara för Uber-nördarna längre. Utan då är det så, här, då är det det här vi sprutar ut som någon form av. Det här är så som populärkultur ska fungera. Eh, jag har ju ingenting emot att det gör det när det gäller Star Wars specifikt. Därför att jag vill ju helst se allt det här som Star Wars. Det är, för mig är det liksom inte det ena i Book of Boba Fett och det andra i Mandalorian. Och det tredje är någonting annat och sådär. Sen tycker jag att det är olyckligt i ett kort perspektiv att... Det är så här man börjar, alltså Mandalorian var en bra början på Star Wars så att det är resa från Vita Duken och till tv-skärmen. Eh, Boko Boba Fett var en olycklig uppföljare till det för att det är liksom så här, okej okay, då kommer nästa serie som också ska handla om en kille i mandalorian Helm som egentligen var den som den första serien baserades på fast vi gjorde inte han då men nu gör vi han så först har vi Mando och sen har vi Boba Fett. Och Boba Fett-serien är inte en standalone serie utan den är en spin-off på The Mandalorian. Så att egentligen kan jag ju vända på det och säga vad har Bok av Boba Fett haft med någonting att göra hela tiden? Varför var inte det här avsnitt ett och att vi bara sket i Bok av Boba Fett? För att det, det största problemet för mig är ju att det här det avsnittet adresserar hur många gånger usel Bok av Boba Fett har varit än så länge. Vilket jävla tråkigt och någonting som är värt att prata om hur det kan komma sig att det är så. För att det här avsnittet, även om det är gjort av i mångt och mycket exakt samma människor. Och på exakt samma sätt. Som alla Boko och Boba Fett-avsnittena. Och Maleroin också. Så är det som att det är natt och dag i varenda liten detalj av hur det här är gjort. I termer av kvalitet på det. Jag bryr mig så otroligt mycket mer. Det är så otroligt mycket mer snyggt gjort. Det är, så, alltså, det är väl välgjort. Alltså, jag har mycket att säga om, om hur, hur fantastiskt jag tycker det här avsnittet var. När vi väl liksom pratar om själva avsnittet. Men just... Eh, sammanhanget runt det är lite förbryllande.
0: Nej men precis, jag måste säga att jag tycker att du har helt rätt och, och eh, jag uttryckte mig nog lite kanske starkt mot att det är liksom Star Wars. -kultur. Jag tror att Star Wars har inkorporerats i den här, som, där Marvel egentligen satte liksom, någon form av standard i det, liksom, som Disney liksom, spinner vidare på och så även Warner då, med, med DCU och allting. Så alltså eh, du har helt rätt i det. Eh, jag vet inte riktigt om det nödvändigtvis, alltså att det hänger ihop, eh, om man säger det är inte riktigt samma sak som att, det liksom, att man avslutar en serie och sen liksom påbörjar man en ny där man på något sätt inkorporerar det här. Är det liksom mer i... Eh, Okej, okay, men nu har vi ändå haft fyra avsnitt. Och vi behöver nog Mandalore. Alltså vi behöver Mando i här liksom lite för att vi ska liksom hålla det vid liv. Så får vi in det lite för att det, det funkar ju bra och det gillar ju alla. Och, liksom, och så vill man liksom se Groo kanske eventuellt. Och så, så liksom håller man också säsong tre levande för att någonstans så är det ju ändå två år emellan då säsong två och tre, eller mm. räknar jag rätt? Ja, blir det, det Och då, är det. Och, och, och då liksom är det ju ett perfekt så här liksom eh, håller det i special avsnitt liknande liksom bara för att hålla, glöm nu inte av att det finns det här finns, liksom att det här är ett, någonting vi har, som, som ni vet ju att ni gillar detta, så att om ni har tröttnat på på och så kommer det mer av det här om inte annat. Alltså liksom lite det kan jag känna, även om du har helt rätt med att för Boba Fett är spin-off på Mandalorian och allting. Alltså det är liksom inte att jag säger emot det. Det är bara med att det blir så... Jag vet inte. Det blir cyniskt i sitt
1: utförande. Det är det jag menar med att det är olyckligt att den kommer Bob, Boko Boba Fett följer direkt på. Alltså hade Mandalorian varit det Mandalorian är. Och sen hade vi fått The Acolyte som utspelas i typ 400 år tidigare. Liksom. Och sen hade vi fått Obi-Wan-serien. Och sen hade vi fått... Eh, den här x wing pilotfilmen som vi nu ändå inte kommer få, liksom som skulle utspelas efter episod 9, och sen får vi bok av Boba Fett, och så gör Mandalorian sin lilla entré där i, då blir det inte det här omedelbara lilla universumet av att det bara är samma grejer hela tiden, eh, utan då hade det, för att jag menar så här, om hundra år så kan någon se det här avsnittet utan att ha sett någonting annat och då Kommer man kanske kunna uppskatta samma saker i det som, som jag kommer att prata om att jag uppskattar i det här avsnittet? För att då har man inte det sammanhanget liksom. Men det är synd att de har satt det på det här sättet. Och där är väl min andra då kritik
0: till avsnittet där jag känner att eh, jag tror inte att det är sant. Därför att jag tror att det man gillar med det här avsnittet, men du får ju verkligen rätta mig om jag har fel. Det är inte avsnittet, vad, det, vad som händer i avsnittet. Utan det är, eh, det är ju en nostalgifestival. Det är ju kul att se eh, Phantom Menace, liksom i någon form av nytappning. lite grann. Vi får se lite Dark Sabers. Vi får se liksom, den här återkomsten till en karaktär som väldigt, väldigt många gillar. Mandalorian och även den viking-mando och hela det här kopplas ihop med Mandalore. Eh, liksom, och man, man kopplar ihop det, det vi har pratat om tidigare prequel trilogin med Mandalorian-kulturen med liksom, vad som hände efter imperiet. Alltså liksom, att allting Sånt där liksom blir, blir ett universum, typ. Och jag tror att det är snarare det. Alltså att om man investerar i Phantom Menace och vill få lite... Uh, det, det blir liksom lite som man, man går gaga på, på typ Phantom Menace nostalgi, typ tycker jag. Eller liksom uh, Clone Wars nostalgi, tycker jag. Snarare än att avsnittet i sig är så jäkla bra. För att det enda de gör är att Han, blir, han får apost... The size typ, eller något liknande från, från liksom, hela sin eh, creed, eh, liksom, för att han har någon gång har tagit av sig hjälmen, mm. han har sin darksaber och han har försvarat den och eh, då har man liksom etablerat att okay, det, det är någonting med darksabern och honom och det är väl fine, och sen blir det bara liksom, att de bygger ett skepp och that's it, det händer ju ingenting annat, alltså liksom av vi lär oss ingenting om någonting av någon överhuvudtaget i i det här avsnittet. Utan det är ju en nostalgifestival. Och det får vara fine kan jag tycka. Om man, om man vill ha det. Men jag, det är därför jag tror att det här avsnittet. Det är jättekolt Nu. När man ser det. Men jag är tveksam till att det kommer vara så intressant. Alltså jag ser ju hellre Phantom Menace igen då. I så fall. Om jag vill se Nebo Starfighter. Alltså liksom att det är det här jag är inte intresserad. När Star Wars handlar om Star Wars. Och det är det jag tycker att det gör här. Mm. Jag tycker att det här är ett praktiskt exempel på det. Och det är väl det som jag vänder mig emot. Där det de gör det. På, på ytan är det är mycket coola saker. Och jag tänker inte liksom frånsäga det. Och jag vill liksom, som, som sagt, jag ska för, verkligen komma in på saker som jag gillade med det här avsnittet. För att det finns absolut saker som är bra. Men det är just de sakerna som jag tror. Alltså, man, när man får se, jag säger det igen. Luke Skywalker i slutet av förra säsongen på, på Mandalorian. Det är liksom. Det är för att vi vill se Luke Skywalker. Det är inte för vad han är i serien i det givna ögonblicket. Utan för att vi gillar att se Luke Skywalker. Det är samma problem jag har här. Vi, vi gillar att se det vi en gång... Alltså liksom vi får... Vi blir matade med det vi liksom redan känner till. Och det känns bekvämt. Det känns välkommet. Men det utmanar oss inte. Och det ger oss inget... Det tillför inget nytt. Det är inte något nytt. Jo, det enda som jag kände var så här... Det här var intressant. Det var ju det hela den här... Varför Side blev så tung, typ. Men jag menar... Ja, det, det, till exempel, det, det fanns saker som, liksom de, som, som de började utveckla så där, men ur ett karaktärsperspektiv hur de utvecklas, förändras vad är deras motivation eh, hur tänker han hur har han förändrats eh, som person, ja då skulle väl man väl möjligtvis kunna säga typ att när han träffar den här lilla Rodianen där så, så får man ju väldigt eh, liksom såhär, ja ah, men han har ju blivit mycket mer human Mando på två säsonger det, det kände jag att man ändå liksom fick lite den återkopplingen till att han saknade Grogu. Och sen ska han ju då givetvis ta upp den här presenten igen. Då, så att vi, om det inte är någon som har fattat det så är han, han saknar han Grogu jättemycket. Jag tyckte att det var självklart redan när han såg den. Och liksom, eh, där tyckte jag att de lyckades väldigt bra trots hjälm. Liksom.
1: Och att de har knytit ihop paketet så att det också ser ut som Grogu. Så att vi inte ska glömma bort hur han ser ut eftersom han inte är med i det här. Avsnittet. Nej, ja. Så att nu, det, det, det är de grejerna som jag typ inte tyckte
0: om med avsnittet. Och jag kan förstå och ha full respekt för varför man vill ha ut detta. Och det är helt fint och jag vill liksom inte att någon ska känna att, liksom, att de har fel i att tycka det. Liksom, att det, är liksom, det, det, det. Jag är jätteglad för dem som tycker att vad kul detta är att få se lite Phantom Menace nostalgi och, och få sådana här saker. Men jag vill också lite utmana, för för mig, jag tror att Star Wars kan vara så mycket mer. Jag tror att det kan utmana oss på ett annat plan. Och det gör det ibland. Och det är när det gör det som det blir jäkligt intressant. Nu ska jag vara sist. Det ser inte alls
1: det. Vi ska fortsätta prata. Det hoppas jag verkligen. Ja. Två saker. Dels så håller jag väl inte med om att det var en nostalgifest i den bemärkelsen. Alltså så här, I slutet av det här avsnittet så är det väldigt mycket kärlek till Phantom människor Det tyckte jag var kul. Det är... Inte nödvändigtvis så att det tar över alldeles för mycket och det är inte mycket mer än att det är eh, lite podracing och eh, att det är med det här skeppet. Eh, men jag förstår vad du menar med det. Jag tycker inte att det är det som är det bra och jag tycker inte att det här handlar så mycket om, Och det är väl egentligen en annan grej ändå, att det, det är inte det att det handlar om Star Wars och att det är en massa -grejer, utan jag tycker snarare att det handlar om att de lyckas... De lyckas få det till att vara väldigt mycket Star Wars. Därför att hela tiden så är det aspekter av Star Wars med i det här. Och det är ju ändå Star Wars vi kollar på. Och det är ju allt ifrån Fadiers, ifrån episod 8. Liksom, till den här BD-droiden som är med i Jedi Fallen Order. Till eh, Ishi Tibb-utomjordingen eh, som eh, är Mandos arbetsgivare i början av avsnittet. Som är från Return of the Jedi till... till liksom Alltså de, de får in grejer högt och lågt och överallt. Liksom. Och det... Det handlar inte nödvändigtvis om att det är nostalgi. För att så här, i, någon, i någon mån så här, jag, tittar jag på Star Wars, då är det ju Star Wars jag förväntar mig att titta på. Liksom. Jag, jag kan ju bli lite eh, matt exempelvis som på eh, sequel-trilogin där liksom, enda ny utomjording skulle vara en ny utomjording istället för någon av dem som redan finns. Liksom. För att det blir så här, men gör en egen science-fiction-film då om du gärna vill göra alla de här andra grejerna. Liksom. För att här finns ju ett etablerat universum och jag tycker inte att man kan eh, riktigt spela nostalgikortet Varenda gång som någonting dyker upp som redan finns i Star Wars så att säga. För att någonstans är det ju ändå Star Wars. Det är och, och det måste få vara det och fungera på rätt sätt.
0: Ja men det har, det har du rätt
1: i. Uh, jag, jag, alltså, jag vet att jag pratade tidigare om Robert Meyer Burnett. Uh, en youtuber uh, och filmkötare uh, på, på, uh, på nätet som, som sa det en gång. att så här, Bra fanservice det är när man ger fans någonting de vill ha men som de inte har bett om. Och jag kan garanterat säga att jag aldrig har bett om att få se en, en Naboo-fighter flyga liksom i Beggars Canyon. Men, men jävlar vad, vad jag tyckte det var härligt att få se det. Det kan jag, det kan jag absolut sticka inte under stol med att jag, att jag gillade det. Men om jag ska gå lite snabbt på vad jag, vad jag gillar med det här avsnittet och vad jag tyckte om avsnittet generellt. Alltså det, det som jag eh, slogs av mest med det här avsnittet det är att det är första gången i Star Wars TV-historia som det kändes som att jag tittade på en Star Wars-film och inte ett avsnitt ur en Star Wars-tv-serie. 100%
0: håller jag med, med dig. Det var verkligen något av det första jag tänkte också med den öppningen. Jag tänkte att det här är ju första gången vi ser en Star Wars-film fast på TV. Ja. Liksom. Alltså det kändes filmiskt på något sätt. Alltså det hade filmiska proportioner.
1: Ja det, det hade det. Det var det jag med. helt med dig. Episka proportioner och alltså cinematografin och fotot i det här avsnittet är av en annan värld än vad någonting annat har varit. Jag, jag har svårt för att föreställa mig att det här är gjort i The Volume. Det känns som att det här är mer traditionellt Nej. Star Wars filmmakande. Jag
0: tror inte det och jag tror att det är det som är... Vi, förlåt att jag avbröt, men jag tänker att det är det som är... Alltså det, det, det är lite det vi har pratat om med The Volume också, alltså begränsningen av mm. The Volume och jag tror att de lite har kanske blivit lite för kära i The Volume, alltså för att det är ett fantastiskt sätt att skapa på men det blir också en begränsning om man inte vet hur man använder det.
1: Ja, och det blir väldigt mycket igenkännbart för att det, det finns nog väldigt självklara sätt att sätta en kamera på exempelvis när man är i den miljön och då blir det att man börjar känna igen vissa saker och man börjar se skarvarna lite här och lite där. Det kan vara så att det här är gjort i The Volume jag vet inte, men i så fall så har Bryce Dallas Howard och eh, David Klein som har filmat det här avsnittet de, de, de har ett jävla mycket bättre perspektiv på hur det här fungerar än, än vad någon annan hittills tycker jag liksom. för att det är det är så fantastiskt filmat. Det är sådana vyer i det här jävla avsnittet. Alltså den här ringstationen som heter Glavis tror jag läste någonstans alldeles nyss att den heter. Jag kommer att tänka på den här Ring of Catherine som är intros till Rogue One. Som också är någon liknande sån här typ upp och ner på historia typ blandning mellan rymdstation och asteroid. Men, men det kändes, det fanns en Rogue One känsla ja. på starten. Lite grann så. 100% att det var det liksom.
0: Jag, jag förstår. Och, och det kändes filmiskt och det kändes
1: Rogue ja, det kändes One. mer filmiskt än raw One. One.
0: Alltså det kändes liksom ändå inte kanske Star Wars nödvändigt. Jag, jag,
1: jag tyckte den kände Star Wars. Jag tyckte den hade den här väldigt fantastiska blandningen mellan vi är ute i rymden men det här känns som att det är fantasy typ. Det här känns som något magiskt jag tittar på snarare än någonting teknologiskt liksom. Och med den här soluppgången och nedgången som svepte över hela stationen liksom, när man såg liksom, hur skogorna och solen föll och, och allting. Eh, och sen har vi ett annat exempel i den här fantastiska sekvensen när Mando ska gå och kollekta sin bounty och det är en enda eller alltså ett enda kameraklipp från när han går in i hissen, de åker upp, de är där, de pratar går, kameramannen går runt bordet där den här ishi sitter och käkar och vi hänger med Mando ner i hissen igen och allting är i en tagning och det är bara, helt, jag, bara det jag tittar på liksom. har de byggt den här stationen man undrar ju hur fan de har lyckats med det här det är helt fantastiskt bra eh, men sen det absolut bästa när Naboo Starfightern eh, startar för första gången och den lyfter upp ur den här landningsgropen och vi får se inifrån cockpiten utifrån cockpiten och den flyger iväg och det känns som att jag bara tittar på någon sån här formulett eller någonting alltså det, det, det är liksom det är så snyggt filmat och jag är där i cockpiten med honom och liksom allting är det är bekanta miljöer, bekanta fartyg, bekant, allting, allting i bild är bekant men jag ser det på ett sätt jag aldrig har sett det tidigare. Det är mycket snyggare än någon liknande grej i, i, I alla fall i Bysikol-trilogin som borde kunna detta mycket bättre med den budgeten och den äh, kunskapen som de har där. Så att, det, det tycker jag väl är liksom det mest fantastiska i att bara det känns verkligen som att jag ser det här med helt nya ögon. Och då tycker jag väl också att det är lite grann okej okay med, med nostalgna. Liksom. Då är det okej okay att de visar upp någonting som är gammalt fast på ett helt nytt sätt. Jag håller med dig. I
0: mångt och mycket det du säger. För det är precis det här jag, jag har, har tänkt igenom också. Liksom. att Jag tycker liksom att hela öppningsstationen och, och liksom, jag har frågats också. Är detta The Volume verkligen? Och om det är det så har de lyckats använda det väldigt, väldigt bra. Jag, jag, tror, jag tror att det kan vara en hybrid eller att det inte är det. Och jag har också tänkt liksom att precis som du säger den här extremt långa tagningen. Eller det är ju inte en extremt lång tagning men det är en väldigt lång tagning som vi inte är vana vid i. Star Wars eller i en Star Wars-TV-serie framför allt. Liksom. Utan det, det är liksom det är väldigt ambitiöst. Det har en stor skala. Och det är. Eh, alltså, äntligen tänker jag. Därför att det är ju liksom. Eh, varför inte, ungefär? Mm. Eh, och det, det, det är jäkligt gött och jag håller helt med dig i det. Och det, det, jag tänkte faktiskt på den här gamla bortglömda med damon filmen Elysium, om du kommer ihåg den. Mm. 2013, och någonting. Yes. Jag kommer inte ihåg någonting om den filmen men att jag, Jag gillar inte den. Och det var en jäkligt cool stad de bodde i, typ. Och det är liksom det, det, det var det verkligen ur ett rent konceptperspektiv. Men jag, jag, och jag håller med dig, alltså liksom att den här N1 Starfighting, de har ju verkligen eh, lyckats med att skapa känslan av att det, det är Formula 1, liksom, på något sätt. Alltså, riktigt, alltså, Någonting som de, jag inte tyckte framgick lika mycket i till exempel Phantom Menace, liksom, var ju den, dess extrema Alltså hastighet, liksom, på något mm. sätt. Alltså liksom att jag tyckte det var... Det var verkligen något som de betonade. Och det klart det var ju meningen att de skulle betona det. Men det var ju ändå... Ja, det var, det var kul. Och sen faktiskt, om jag ska vara lite positiv, så tänkte jag också på det här med... varför jag tänkte på den här N1 Starfighter Och det jag gillade... Jag, jag, jag gillade verkligen det här med de här... Eh, jag vet inte om det var du som sa det till mig innan avsnittet, eller om det var någon annan. Men, men med de här eh, X-Wing... Eh, Liksom, som, som på något sätt, alltså att man får utvecklingen av vad hände sen, eller hur blev det sen eller liksom, liksom, vad, vad, vad blev du av de här unga aspirerande mm. hjältarna liksom vad, vad blev det liksom lite mer trötta poliser eller något liknande sådär, liksom. det, jag... När,
1: när hjälte gjorde den gråa vardagen kikar in
0: Precis, och eh, det var nog du som sa det men det, jag, jag tycker verkligen att det var eh, det, det, jag, jag, jag kunde inte uttrycka mig så, men det var precis den känslan jag fick också, liksom, och det var ganska det var gött på något sätt, för det var roligt, men det var också liksom, på något sätt... Det, det gav mig någonting av liksom, hur universumet utvecklas på något sätt. Sådär, liksom. alltså, typ, vi är inte i, är, liksom, inte i the heyday av liksom, The Republic liksom, ändå. Liksom, typ. Det har inte liksom, bara liksom, hoppat tillbaka 35 år i tiden, utan det är väldigt mycket som har liksom, försvunnit och, och liksom, äh, blivit... Äh
1: tråkigare helt. Ja, vi kommer inte att hoppa tillbaka till 35 år förrän i början på episod 7 där någonstans. Nej. Då hoppar vi tillbaka och allting som nollställer vi. Nej, men, eh, eh, om, innan vi liksom tar eh, avsnittet lite bit by bit så eh, en till sak som, jag, som var lite rolig just eh, som gör att jag inte ser det som nostalgi var att jag blev väldigt rädd när, de, när hon sa att hon hade ett skepp till om De gick bort mot det här skinket eh, och den uppenbara konturen som döljer sig Man trodde att det var en podracer. Är att det är en podracer. Ja. Och jag var nej. Alltså, fan, och så är det ska väl givetvis vara Anakin's Podracer också, för ja, att, det var väl inte Anakin's Podracer som Cobb Vanth hade byggt om utan det var en likadan bara, men det här kommer vara Anakin's Podracer, bara nej, snälla där går fan gränsen, och så är det en, en, en one 1 istället, och jag bara känner: åh gud tack att det inte var en på. Så där har jag liksom en helt annan så här, och gud vad bra att de inte tog det extrema nostalgikortet och tog någonting väldigt vanligt istället. Liksom. Jag håller väl med om dig,
0: för jag, jag tänkte precis samma tanke, och jag, det måste vara medvetet alltså, för det, visst, visst fick man en, en Podracer-tjänst yeah. Här, liksom, för att han inte hade sitt skal på sig. Liksom, utan inte bara var det här liksom, lite mer absolut i, i skeppet. Liksom. Ja. Det, det fanns verkligen den känslan. Ja, ja men så var det. All right. men vi har ju egentligen börjat... Liksom, eh, vi har ju liksom egentligen hoppat över starten när han liksom, hämtar sin bounty. Egentligen. Så vi hoppar in där, och sen kan vi ju liksom, eh, liksom, prata lite mer kanske om starten om vi har det. Men, ja. men det är en ganska rå start, helt enkelt. Den är rå i den. Det är helt korrekt. Alltså, det, det, och det, och med en gång så är det ju verkligen den här... Eh, vad kallar man det, liksom? coyote liksom, the good, the bad, and the ugly... Ja, som är, som...
1: när han kommer in där. Men istället för att det är salondörrar så är det sådana här <gör> frysrums liksom. det var, Min första tanke var har jag någonsin behövt se hur ett slakteri ser ut i Star Wars? Jag vet inte riktigt.
0: Nej, jag fick en så-känsla, liksom. Det kändes ja, liksom, väldigt kallt och, och, och sterilt, och, eller sterilt vet jag inte, men väldigt... Ehm, Ja, men så här, ja, vad ska man kalla det? Industrilampor liksom och, och
1: bara liksom... Inte helt st sterilt som är rent i alla fall kändes det ju inte så här. Nej men precis, nej. känns ju inte som att jag vill gå på den restaurangen som de säljer det där till. Nej, det vill du nog inte på någon annan heller. Nej. Men, ehm... <laughs> nej, men
0: det, 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 det var ju också en ganska stor skillnad på, tycker jag, den actionen som vi har sett där mot vad vi får se... Boba Fett göra alltså liksom också var ju, det, var, det var ju liksom, det har ju liksom lite pratat om det vad är hans, hur, hur ska han bete sig och, och hur, varför känns han så typ, kanske inte lam men godhjärtad och välsint och vill inte göra en fluga för när liksom. men, det är helt okej att säga lam jag säga. Ja, men <laughs> som vi ändå tycker om någonstans och ändå kan liksom empatisera, men han, han, han kan liksom han lyckas hålla tycker jag balansen mellan att vara liksom en så här. Ja, men jag kommer att plocka in dig nu liksom varm eller kall typ, så kommer du in och de har, de har liksom gjort en liten så här, den där lilla gimmicken som de gör en liten eh, callback till och det är väl liksom tycker jag är helt fint för att det är, liksom det påvisar ju att han är tillbaka i sitt gamla Bounty Hunter-game. Liksom,
1: Vilket sätt. var lite märkligt. Det tog mig nog fram tills han drog Dark Saber innan jag helt och fullt förstod när vi var här. Okay. Då har han i och för sig Best Guard-rustningen. Men det hade jag inte tänkt på innan riktigt. Så jag tänkte så här, okej, okay, men är det här innan han träffade Grogu? Är det här någon form av flashback eller någonting? För att varför är han... Det kändes lite så <laughs> För att
0: flashbacks måste ju... <laughs>
1: <laughs> ja, precis. Allting bygger ju på flashbacks. Liksom. Nej, men jag, jag förstod liksom inte riktigt varför han var tillbaka på ruta 1. Men å andra sidan så... Han var väl aldrig egentligen... Alltså han, för han själv så har han ju aldrig accepterat att Grogu innebar någon form av vändpunkt i hans liv eller nåt. Det var ju en bounty som, som liksom han kände att nej, men ja. det här måste vi göra någonting vettigt av. Men han ser väl sig fortfarande som en rättskaffens liksom, bounty hunter på något sätt. Så att, ja, han har väl bara gått tillbaka till att fortsätta göra det han gör. Vilket är lite märkligt i och för sig. Att det it begs the question lite grann. Vad fan hände egentligen efter det att Luke hade dratt med Grogu? Vi har ju ändå bokat han där och vi har ju hela ja. liksom, dramat kring kring det där. Men det verkar som att de har bara skeppat iväg Gideon till Nya Republiken och sen har han och båket han gjort vadå liksom. Alltså det där är ju väldigt märkligt att de inte tar vid där. Där är ju den naturliga startpunkten för mig då säsong tre. Inte här egentligen. Nej
0: okej, okay, det har du väl i och sig helt rätt i. Men... Um... Men det är viktigt att vi förstår att han fortfarande är alive and kicking så att vi kan vilja se det i säsong 3. Så vi kan prata om säsong 3 på Mandalorian. Och inte mm. den serien vi faktiskt kollar på, vilket det är bok av Boba Fett.
1: Ja, men den, den har ju inte erbjudit så mycket att prata med än så länge. Så
0: det gör inte så mycket. Ja. Eh, men men eh, det är väl liksom. Eh, jag tycker det är en. Det, det är en, det är en bra scen så, eller liksom det är ingen fel på och, och ganska rå, eller ovanligt rå, om man i alla fall vad man har sett hittills i, i den här då serien Bokad Boba Fett. Eh, och sen kommer vi egentligen till den här coola staden som vi har pratat om. Har du något mer du vill säga där, eller ska vi gå vidare egentligen till att han träffar sina sina gamla, uh, gamla Mandalorian-kompisar liksom.
1: Uh, ja, nej. Inte mer än att det är, är... Alltså, de gör ju en grej av det sen då. Att han, att han, han skadar ju sig själv på, på um, dark Darksabern. Vilket är ganska ovanligt ändå. Att man får se någon uh, hjälte uh. med uh, sitt uh, coola vapen vara så jävla klantig liksom. Men det, är ju, det bygger ju vidare på det som du var inne på det Som vi kommer att komma till nu då med träningen. Och med varför dark saber är så tung och varför han... Uh, Behöver lära sig att hantera den liksom. Och det tyckte jag var, det var en, en trevlig detalj som, som, eh, som man kan kosta på sig i en tv-serie egentligen så liksom. Det kanske inte är någonting som man egentligen har plats för i en film alla gånger. Om det inte behöver känna ett ännu större syfte liksom. Och det eh, det är väl egentligen också någonting som, som, som man ska ha i beaktningen här vi pratade lite grann, eller du var inne på det här med liksom att det här är någon form av intro till Mandalorian säsong tre och att vi inte ska glömma bort honom och, och att det inte är så mycket i karaktärsutveckling och så. Liksom. Och det, det är också någonting som är väldigt svårt när vi pratar tv-serier därför att det tv-serier är ju och framförallt en sån antologisk grej som hela Star Wars tv-serievärlden kommer att bli nu liksom, någonstans, att så här, det är inte stängda berättelser ibland är det det ändå, men ibland så är det någonting som bygger upp någonting som vi inte kommer få se fortsättningen på förrän om flera säsonger eller om nästa tv-serie eller vad det är nu än må bara så att det är, det är svårt att alltid prata om att saker och ting ska få en, en naturlig closure det behöver ju vara ett avsnitt såklart men, men i termer av Karaktärsutveckling och så är det här är ju ett setup avsnitt, såklart. Det är ett kapitel och inte en hel bok. Absolut. Um, <laughs> mycket om en lårskada. Mm. Men de träffar ju
0: den här vi vikinga spelet, Mandalorian och Päsvislava, uh, som är John Favreau, eller? ja men uh,
1: rösten i alla fall.
0: Ja, precis. Um, och det är de enda som har överlevt.
1: Ja. Det verkar så. Det var ju lite trevligt faktiskt att få se. Ja, ja, det, intrycket man fick av slutet på säsong ett av Mandalorian var ju att det egentligen bara var den som överlevde. Men det är väl inte orimligt att åtminstone någon mer av dem överlevde. Men ja, de är ju väldigt decimerade jämfört med vad de redan var.
0: Det känns det inte lite märkligt med den här, eh, den här då... Eh, Beskar-staven som man fick som var ganska cool när han fick den liksom. och sen så fick han något ännu coolare som var en Darksaber och nu då så bara, nej 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 den där Beskar, det där, så där jobbar inte vi den får du smälta ner, det där ska du inte ha alltså liksom att det gör vi inget vapen av Alltså blev det inte lite så sådär att det är liksom bara, vad var anledningen med att han fick den då? Eller, liksom, eller förstår du vad jag menar, att det blev väldigt...
1: Um... Jag, ty jag tycker det var en jävligt cool liten worldbuilding-mytologigrej att på samma sätt som att lightsabern är det perfekta vapnet för att skydda sig men inte gå till anfall... Så är Beskar-stål den perfekta metallen att bygga rustning för, men inte vapen. Alltså jag tycker det speglar liksom den grejen på ett ganska coolt sätt. Och det, det, det ger ett, ett ytterligare djup till Mandalorian-kulturen, tycker jag. I hur de ser på saker.
0: Ja, men det håller jag med dig om. Jag menar, ja, men det håller jag helt med dig om. Jag bara tänker liksom ur ett rent så här. Eh, varför? Det känns ju verkligen som att fanns det någon överhuvudtaget anledning inte varför han fick den här. Det måste ju varit så att när, de, när han fick den i förra säsongen så var det mer som att det där vapnet, det är coolt. Det kommer han ha nytta av. Och sen bara, nej för vi behöver göra någonting med den här Dark Sabern. Liksom, typ. Så att det, han kan inte ha den också. Typ.
1: Nej, men så alltså ska vi se det som i så här, vad, vad fyllde den för funktion i storyn så är det ju just att han behövde ha någonting som han kunde slåss mot en dark saber med. Slutmålet var nog alltid Dark Saber. Men ur ett författarperspektiv ja. så är så här. Hur ska han kunna vinna dark Saber utan att ha någonting som han själv kan duellera med? Då behöver vi någonting som, som är likvärdigt. Till. Ja, det är sant. Så var det ju. Och jag tycker det är coolt att det säger någonting om Mandalore. Eller om, om Din Djarin, som alltså Mando. Också i, i hur lite han vet om saker och ting. För jag, jag satt och tänkte för mig själv den här eh, fantastiska sekvensen som vi får se. När Taibombarna skjuter sönder Mandalore. Um, och, och att smeden då berättar det för honom samtidigt. Det kändes lite så här: Okej, okay, men det här är en så här märklig exposition. Scen. Det är jävligt coola visuella grejer. Men hon står verkligen och berättar det här för man och just nu vet inte han redan om det. Och så tänkte jag på det lite mer och insåg att så här, det är nog fan inte säkert att han gör det. För det känns som att han vet väldigt lite. I, i enlighet, liksom med den här extrema sektkänslan som man har hos då. Uh, the Children of the Watch, eller vad de heter de här, um, den här lilla falangen av Mandalorianer som uh, han tillhör. Uh, han kände inte till en sån vansinnigt känns det som i efterhand basal grej som att man gör inte vapen av Beskar man gör bara rustning av det, utan han har ju bara tagit emot den här och bara, ja ah, men cool det blir, ja.
0: Nej men han är ju en foundling uppenbart, och det påverkar ju lite liksom hur hans förhållande är
1: Ja, till dem. knowledge divided liksom, för det här är ju ändå hans folk ja. men han har inte varit liksom inne i alla hemligheter utan det är lite så här: du får nå nivå 12 innan du vet det liksom, och du är inte där än
0: vad tror du att det är de gör av det här vapnet? Då? Gör de en liten, liten Mandalorian-rustning till Grogu eller?
1: Alltså man får ju se att hon typ... Först smälter hon ut den till en lång, platt väldigt platt grej. Och sen så är det några ringar som ramlar ner. Som nästan så här ger um, mig bilden av en ringbrynja. Eller ringbrynjeringar. Mm. Så frågan är om hon, hon har gjort en liten ringbrynja till, till Grogu i Beskarstål. Eh, och, och då kan jag ju omedelbart säga, jag som ändå har, har snickrat ihop ett antal Limbrynjor i mina dagar, i mina ungdomsdagar. Så här, eh, det fick, ingen... du, fick du sagt det? <laughs> Precis. Det är ingenting man gör på en kvart. Eh, <laughs> det, det tar en stund. Lilla vän. Alltså.
0: Ja. <laughs>
1: så att, hur länge var de där?
0: Men han tränade väl med Darkseiber under tiden. Gjorde han inte det, tror du? Ja,
1: men det måste ha varit så. Uh, i 40 50 typ. jag tror ändå att han var det ett tag Aha, ja, det bör han väl ha varit uh, för det, det är ingenting man uh, syr ihop på en eftermiddag liksom.
0: nej, men det känns också som att, att det här kan ju lika väl ha utspelat sig alltså, liksom att den lilla där pausen gör ju att vi hinner i i vad vi har missat de senaste alltså de här då uh, Bobba Fett avsnitten liksom. i realtid då, såklart. Uh. det har väl varit
1: ungefär två dagar i realtiden så länge i Bobba Fett nej nah, det... det vet jag inte
0: samlat ihop muscles i minst tre i alla fall
1: eh, Det står att se, nej men jag tycker det var eh, eh, lite roligt, alltså också en grej som så här, spelar in i deras sektmentalitet grejen är att så här, det första är att när, när då ska, ska utmana Mando i, i, i att så här, jag vill ha Saber. Och, och, och smedens omedelbara reaktion på det är så okej okay, Mando går du med på det eller och han bara jajamän det gör jag såklart och så ska de liksom helt plötsligt vara världens antagonister mot varandra ni, ni har precis konstaterat att ni bara är tre kvar och alla är omedelbart överens om att ah, ska ja. bort. Så här, vad fan? Men sen så säger ja ah, men sektmältalitet. Visst, vad är
0: det för jävla kultur de har? Liksom? Alltså det, det kändes, jag tyckte också att det var så här, liksom att,
1: är det verkligen det smartaste
0: ni kan göra just nu? Är det liksom matransonering? Behöver ni liksom rensa ut någon? <laughs> det liksom...
1: Nej, verkligen inte. Men det är ändå någonstans in character för... Hur såna här grupperingar fungerar kan jag tycka, liksom, från, från mitt perspektiv i alla fall. Så Det känns inte orimligt, liksom. Folk i verkligheten har gjort dummare saker än det här. Liksom. Men ja, det var, det var lite konstigt. Eh, får man väl ändå säga. Sådär. Lite weird. Men vill du att säga någonting mer där om, om när de, när de um, träningsloss, liksom. Och Dark Saber i grejen där. För det tycker jag ändå var en cool, en cool scen. Liksom.
0: Ja, men jag, jag, tyckte, jag tyckte också att det var, det var liksom. Eh... Nice. Jag jag, jag gillade det. Det var ju väldigt så här de kom ju tillbaka till mycket det här riddarstuket liksom. Alltså de är ju verkligen riddare med tunga då svärd, den här dark Saber, mm. liksom. Alltså, deras rustningar det är verkligen så här plåtniklas liksom. Alltså galor och det, det är lite coolt liksom i plåtniklas rymden ungefär. Det, det jag, gör, jag tyckte det var ändå uh, ja, men det, det, helt okej okay, liksom eller det var liksom det var ju en, en Någonting helt annat än skjuta-skjuta liksom, på något sätt. Det blir väldigt hands-on, så att säga. Och de tar bort sina Det kändes också väldigt så här. Så här gör man en, en mando-duell när de tar av sig sina sådana här... Jetpacks. Ja, för att inte kunna flyga iväg. Ja, det är coolt. Ja. Så att, ja, nice. Men och, och såklart så blir han ju då ja, avvisad från det här. Han behöver liksom... Jag menar, på riktigt, vad är, vad är det där? Ja, ah, du kan rentvå dig i, vadå, vattnet till minorna i Mandalore? Jag menar bara, så, whatever. <laughs> alltså det hade man ju bara... Alltså det, det var ju bara töntigt, tycker jag. Alltså det var, där kände jag bara, ja, men alltså släpp de här... Men
1: också och... inte helt oin character liksom för en sån gruppin. Nej, nej. Det, liksom. det, det känns ändå som att... Nej, nej. Här, ja, nej, men precis liksom så här. Men jag förstår Paneten inte, det,
0: det, det känns lite som att... Det finns ingen anledning för han att vara kvar där längre. Liksom. Alltså det, och det, det kanske är lite det där som är... Det kanske är lite det de bygger mot också. Liksom. Där, där liksom typ... Uh, Bo-Katan då har lost the way. Och de här har ju bara totalt bara snöat in på the way. Och han kommer väl hitta någon middle ground, tänker jag. Liksom, och bli då härskare över Mandalore eller
1: Mandalore. Han kommer bli The Mandalore. Jag vet inte.
0: Ja, ja men typ liksom... Eller att, att han, han hittade någon mer mänsklig approach till det hela liksom.
1: Ja, och, det, och det tycker jag är en helt fine heroes journey alltså så här, det är en sån där grej som jag, jag är fin med att det är förutsägbart så länge de gör den berättelsen och den vägen dit cool liksom. för det tycker jag känns som en jävligt rimlig ark
0: absolut, håller jag helt med jag, jag, jag vet inte om jag nödvändigtvis tycker att det är så det borde bli eller att det är det mest intressanta, men bara för att det är liksom det känns som att det är dit det pekar mot så tycker inte jag att det blir sämre, utan det är hur man gör det, jag hundra procent håller med liksom. att det, det, det är det som är det intressanta och det är det som jag vill se. Liksom. Så att, eh...
1: Väldigt schysst nodd också till, till publiken, när hon säger, hon pratar om den här Missos, då den här dödskallen som är Bobafets gamla loggare. Liksom, den här klassiska. Som också var ritad på dörren utanför. Ja, dit, uh, han skulle in där och hon, hon säger att uh, någonting, någonting om uh, The Mythosaur Sadly it only exists in legends Aha. Som ju är namnet Nu för tiden på Expanded Universe Vilket jag tyckte var lite ja, roligt det. Det, uh, det tänkte jag inte ens på den, ja. Det var där den finns än så länge Men man kan ju S tänka sig att det kanske Soon to be hela Boko Boba Fett nej jag, <laughs> um, nej jag skojar En annan grej innan vi lämnar um, den här ja. sekvensen. Innan vi åkte till, till Tatooine. precis med buss 50 från Kallebäck. Så liksom. så. Mm. Eh, jag tycker det var lite alltså, bra, skönt, kul, intressant eh, på något sätt att de äntligen adresserade det här eh, som många har gnällt lite grann över som ett plotthole eh, efter eh, både Rebels och Mandalorian att... Eh, Sabi, eller, ah, um, ja, Sabine då från Star Wars Rebels ger ju bo eh, Dark Darksabern i Star Wars Rebels eh, vilket hon och Bo-Katan använder då sen Darksabern för att ena Mandalore-folket och allting blir till synes frid och fröjde där eh, och sen kom hela grejen då i, i Mandalorian av att säga, nej men den måste vinnas i strid och, och så har folk ena ansett att så här, det här verkar inte gå ihop Ayabaya, Ay ni vet inte vad ni pratar om eh, här visade de ju någonstans att de visst vet vad de pratar om, att de till och med gör en så stor grej av det att Eh, att, att liksom smeden då får det till att det är någon form av profetia nästan i att så här, den som faktiskt tar Darksabern utan att ha vunnit den i strid och, eh, och utropar sig till eh, Ruler of Mandalore och kommer att liksom dra hela planeten i fördärvet vilket ju också sen hände, det, det tycker jag var en cool spin på det eh, som eh, Dels rättade ut alla frågetecken och dels liksom gav det en stor mening i att så här, för det här, de, de har ju verkligen bombat sönder hela planeten. Och liksom att det, det får en väldigt personlig innebörd för Bogg där.
0: Och jag tror att så som bra författare gör är att de um, skriver någonting och sen skriver någonting mer. Och sen så hittar de en, liksom en påbyggnad på det. att det liksom inte nöd, alltså jag, jag tror inte att det här är genomtänkt från början utan det är snarare det så att, ja men det här gjorde vi ju och sen just det, du blev det så här hur, jag, hur ä, skriver vi ut oss ur detta så att det fortfarande blir bra, men då kan vi skriva på det här sättet och då blir det ännu bättre liksom, för att det, det bygger så jag håller helt med dig liksom, att det är, jag tycker inte att det är förtal bara för att det inte har varit genomtänkt från början så betyder inte det att det är sämre utan jag håller helt med i att att de skriver det på det sättet att hon då dessutom har dratt dem i fördärvet och hela den här biten, det, ähm, det är, väl, det är väl absolut någonting som är jätteintressant att, att utforska mer om boket här och hela den här biten. och Vilket jag misstänker också så vi kan få göra kanske närmare det i eller Mandalorian, mm. säsong tre. Liksom. Jag är inte liksom... Att, jag, jag, jag tror inte att... Jag, vi får inte tillskriva de här eh, skaparna av, av Star Wars eller någonting annat som att de är... liksom det är liksom inte Bibeln som bara trillar ner i deras händer utan man skriver och skriver och skriver om och så skriver man fel och sen så rättar man till det liksom, på något sätt, alltså det är så det fungerar liksom. och ibland är det genomtänkt, alltså, jag säger inte att det är liksom, totalt en total jävla tombolar när liksom, man bara drar nästa bra idé liksom, ur utan, men jag bara säger att man, det, det var ju en petit test det var en cool grej i Clone Wars som sen började byggas och byggas och byggas på och sen tog de in det här och så har det blivit ännu mer viktigt. Alltså liksom att det har ju långsamt blivit viktigare någonstans.
1: Ja men det har det och jag, jag håller väl helt och hållet med om att så här, de har hittat nyligen nu ett ännu coolare sätt att spinna det på som har gjort att det blir en ännu coolare eh, aspekt av berättandet och en ännu coolare grej som kommer att vara liksom, få betydelse både för liksom, hela Mandalore och för en karaktär som vi faktiskt kommer följa i Mandalorian-serien och det kommer att ge liksom, känslomässigt personlig liksom, konsekvenser för henne samtidigt som det bygger på worldbuilding och allt Så, där. så att, Självklart så har de, liksom inte, de har inte fått det här i knät utan det här har de kommit på nyligen. Men jag, jag tror att det finns en felaktig bild hos många människor av att de har sämre kollen vad de har också så att jag tror att det alltså medelvägen här är någonstans närmast sanningen för att Absolut. mycket ofta så säger det folk som ger så här omedelbart kritik om att säga hur fan kunde ni missa den här detaljen om den här grejen liksom. och sen så visade det sig en stund senare såhär, men det har de inte alls missat för att såhär, de är inte dumma i huvudet eller precis som du säger de drar ju inte den här skiten ur en tombola liksom alltså, Dave Filoni är ju för åtminstone Mandalore var liksom tolken i FMI nu sitter
0: alla ungdomar och bara tombola, det, tombola för någonting? <laughs> det hade man i lotteri förr i tiden när vi var små
1: tänk nätkasino fast för 50 år sedan <laughs> Nej, så länge sedan var det inte vi var små. Men, nej, men precis. Man drar en tunna och tar ut en papperslapp med en siffra på. Ehm, nej men alltså, Dave Filoni har ju varit extremt mycket involverad i skapandet av Mandalore, Mandalor's kultur. Och han gjorde Clone Wars, han gjorde sen även Rebels. Och han har tillsammans med John Favreau varit med från början i Mandalorian. Självklart så kommer de på saker längst vägen. Men de kommer ju inte att missa en sån fundamental aspekt av... Mandalore-kulturen som hur, vad har Darksabern för relation till hur Mandalore styrs, det är ju inte någonting som de är så här jävla, vi råkade skriva fel här liksom, utan det där tror jag att de har varit extremt medvetna om att eh, hur Bo-Katan får Darksabern i Rebels det är anmärkningsvärt och kommer få en payoff förr eller senare Sen exakt hur den payoffen kommer att se ut, det tror inte de visste från början. Att det skulle finnas en utbrytarsekt som, som den som Mando tillhör, det tror jag inte de hade koll på från början. Att de skulle ha sina egna liksom, skapelseberättelser och myter kring hur det hänger ihop, det tror jag att de har kommit på nyligen. Men de, jag tror inte de gjorde ett misstag i Mandalorian när det helt plötsligt var så att du var tvungen att vinna den i strid. Det, det stämmer säkert det, jag,
0: jag, jag, jag tror att det är liksom, Jag kan inte gå in i detalj där För jag kan inte den storyn liksom tillräckligt bra Jag tror bara att, att liksom rent generellt Så behöver man liksom ge dem The Benefit of the doubt Och förstå lite hur, hur liksom stories skrivs liksom, äh, typ Ja men lite så um, Okej, okay, Tatooine-bussen mm. uh, Ska vi åka nu uh, Vi ska ta lite en uh, Snabbfil till Tatooine Det var ju lämpligt Först uh, måste
1: du checka in dina vapen
0: Ja <laughs> För det, för... Och, det, och det, det känns väldigt som att han är där. Eh, liksom, alltså, och det är väl en del i det här då där vi bygger den här karaktären. Som, och det, det, det är inte helt ointressant liksom, att han där så här Jag är ju ingen Mandalorian längre, uppenbarligen. Alltså någonstans så känns det som att han har börjat liksom, komma med att han inte är det. Sen kommer det kanske säkert vända, men jag menar, han är ju inte en eller han är i alla fall ingen true true Mandalorian, eller vad man ska säga. Han är inte the follower of the way 100%. Liksom. Nej. Han kan... Lämna ifrån sig de här vapnena. Och det, 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 det kan gå. För att uppenbarligen är han ju ändå liksom... Han har ju ändå inte badat i... Eh, de här m, m, eh, gruvorna i, på Människor. Liksom så att han kan ju lika väl ha tona för det. Då han ändå håller på. Liksom. Att nu har jag ändå börjat. Liksom. Ja, men precis. Och jag tyckte att det var en lite fin scen med den här lilla Rodian-grejen. Eh, liksom. Alltså det här lilla barnet som vinkar. Och så där. Och det är,
1: alltså superfin.
0: Säkert när man själv har fått barn. Så, ja, ja.
1: Loved it. Och,
0: och han tillbaka sen och, och vinkar lite. Det, det, var, det var lite gulligt, och kanske lite välgulligt. Men det liksom det, det ja, vad fan. Det, det, var, det var helt fint liksom. Men, men det var ändå lite så här typ att ja, vi vet att du ska ha till Tatooine. för vi vet att de behöver massel. Och kom igen, get on with it. Och sen blir det en eh, liksom, eh, skeppsbyggar eh, grej utav helvete. Mm.
1: Och,
0: och, och det ja. Det var liksom bara att jag tänkte liksom att någonstans så var det som att jag ville ändå att det skulle vara ett bok av Boba Fett-avsnitt. Jag tänkte att kanske att det blir det, utan det blev bara så att nej, det blir det i två minuter på slutet. Så att då får man väl bara ta det som att det är ett The Mandalorian-avsnitt, ett mellanavsnitt mellan säsong två och tre i The Mandalorian. Och för den sakens skull så är det inget fel i att han bygger ett nytt skepp, för det behöver han ju uppenbarligen
1: Ja, han behöver ett nytt skepp. Frågan är hur han ska kunna få plats med någonting i det där skeppet. Men jag... Nej, det var det första jag tänkte också. Det går
0: snabbt, men mer kan han in... kan... jag tror att han kommer nog ganska snart behöva ett Racer Crest igen. Om
1: han, inte... han har ju, ett... de introducerar ju med en fas i det här avsnittet att Racer Crest är en modell och inte ett specifikt skepp. Liksom. Ja, det är precis. Och det kan ju finnas en anledning till varför de driver hem den poängen. Jag tror till och med att det nämns tre gånger och den gyllene regeln är väl att så vill att publiken ska komma ihåg någonting så måste det nämnas till. Tre gånger. Eh, och det nämner de tre gånger i det här avsnittet. Så det, det, det får ju liksom radan att börja pipa lite innan i huvudet. Men eh, jag säger också att hundra spänn säger att den dagen som män faktiskt behöver frakta någonting i det här skeppet så kommer det automatiskt, magiskt att finnas en sån här eh, modell Tesla frontbagagelucka där framför cockpiten som han kan öppna och den kommer vara lagom stor för att få plats med det han behöver frakta. Eller så har han ett nytt skepp då som
0: någon annan hjälper honom och, och liksom hålar iväg de här eller någonting. Ja men det är precis så, klart att det, det, de kommer skriva in en lösning på det. Och det, det är också liksom, men jag, jag undrar, ska detta verkligen vara hans permanenta skepp? Är det det man säger med detta? För det känns fel. Men det är klart å andra sidan, om han inte tänker vara en bounty hunter längre så kommer han ju inte behöva det. Det är ju också den frågan vi behöver ställa oss. Liksom, om han inte kommer vara en bounty hunter i säsong tre utan han kommer vara någonting annat en aspirerande typ ruler av Mandalore liksom, eller något liknande. så kanske han inte behöver ett, ett äh, fraktskepp på det sättet. Liksom. Alltså, så att vi vet inte riktigt vad, vad han ska göra
1: med detta. Nej, så är det ju. Jag menar, nu, nu kommer han ju vara med i resten av säsongen här av Boka Boba Fett. Något annat vore ju märkligt om man ändå lägger liksom, en sjundedel av, av hela serien på att, att återintroducera honom så behöver han ju liksom få, no få någonting gjort i själva serien han faktiskt är med i nu också. Absolut. Så att det, det vet vi inte än så länge vart det hamnar. Liksom kommer han att vara en bounty hunter ens i slutet av den här serien. Eller kommer vi vara på god väg att uh, hitta på nästa äventyr uh, när boka bobba för ett väl är klar. Det är ju en, uh, en fråga. Um, måste prata lite om Motto. Alltså, jag, jag har haft lite svårt för henne. I alla fall från början, när hon introducerades. Jag tror ändå att jag, jag tyckte att hon var okej okay i någon liten dos sådär. Men sen så var hon med ännu mer i Mandalorian Säsong två Till och med två avsnitt tror jag där i början Och liksom, aha gud vad vi får henne mycket liksom. Vi har väldigt vad de gillar henne ja men Hon är lite som hon är så där Och sen så syns hon i bakgrunden i, i för ett par avsnitt Sen i, i Book of Boba Fett liksom liksom, Hur mycket tid ska vi ägna åt henne nu eh, Jag tycker att hon skäl här I, Alltså jag, jag, jag har svängt jag, jag tycker hon är helt fantastisk För jag, jag, jag gillar, och det här gäller även I verkligheten liksom det finns excentriska människor som man kan ha lite svårt att ta initialt tills dess att man bara inser att nej men det här är den du är och du är hundra procent av dig själv hela tiden och det är fan respect to you liksom. Det är helt underbart. Eh, och på det sättet så blir hon väldigt verklig på något sätt och, och väldigt lovable för att hon bara är... Och hon är hundra sig själv. Och hon, hon, bara, hon är världens mest självsäkra. Liksom. Jag älskar henne. hon bara, ah, diagnostics, skit i det. Liksom. Bara, du hör väl hur bra det låter. Bara, tryck på gasen för helvete. Det här blir skitbra. Liksom. Kör på. Det, det är någonting väldigt eh, älskvärt med den karaktären. Som jag, och det, det trodde jag inte att, det skulle, att hon skulle eh, fastna på mig så mycket. faktiskt. Men hon är, hon är fantastisk.
0: De, de kände väl varandra ändå, tänker jag. Jon Favreau och Amy Darris i husat bra. De har väl gjort det, i alla fall i den här filmen. chef. Ihop, ihop. som faktiskt är en ganska bra film som John Favre gjorde för en, en åtta, nio år sedan som mm. jag tycker att man kan ta en titt på eh, och hon har ju en alltså Amy C. har ju en extremt komisk talang som är svår att ducka för liksom. så att jag kan hålla med dig vad du menar men det är också lite för att jag tror inte riktigt att vi har sett den typen av karaktär tidigare i Star Wars-miljö och då blir det lite att man blir eh,
1: tagen på sängen när hon kör igång sin, sin grej. Liksom. Liksom. Ja, men den närmsta karaktären jag kan tänka mig typ C3 Bio liksom, den här liksom ska du alltid gapa, tror du alltid att du är lika rolig.
0: Absolut, men han är mycket mer han är inte lika liksom loj utan han är mycket mer liksom eh, omedvetet rolig. Alltså som hon nästan som att hon har en humor i sig mm. eller liksom att det, det är mer glimten i ögat här liksom, på något sätt. Alltså, det är en, en en optimistisk eh, hand solo liksom, på något sätt liksom, mer nästan. Alltså, jag vet inte. Men, men jag håller med. Jag jag, jag, jag också. Jag är inte liksom i, i jag, jag gillar Amy Sedaris, men jag är inte helt hundra på den här karaktären heller. Liksom. Och jag vet inte om jag skulle vilja säga att hon själshuden. Men men, eh, men absolut visst är hon en behållning att, att lyssna på. Um, men jag vet inte om. Det, vi behöver mer av henne. Men det kommer vi nog inte få i den här... Det kanske blir liksom en sån här... Liksom, den nice återkommande Tatooine-karaktär. Liksom, som vi kommer att besöka då då. Uh, under,
1: ja. Under de kommande säsongerna av Mandalorian. Nej och, och ja, men det, det, det får väl vara fint För det kan väl hålla med om. att så här, det, det får ju... Hon, hon, Kanske lite grann vad jag menar med själ är också det faktum att hon ju faktiskt hon tar ju över varenda scen hon är med i. Och det gör hon ju liksom fysiskt, oralt och vad liksom det än är, liksom. det är. När hon kommer in i en scen, då är det hon som låter liksom och går runt och domderar och fan pratar Java språk Och liksom ska stå och dra anekdoter och liksom peka och, och, och bara ta över. Liksom. Så att dels är det att hon själ liksom för att jag tycker att hon är... Hon är fantastisk och rolig, men också bokstavligt talat någonstans så blir hon ju väldigt mycket. Det är svårt att ha henne i bakgrunden i en scen, liksom, där någon annan ska försöka shinea lite. Framförallt en sån anonym nissen då, som Mando ändå är, liksom, med sin hjälm och sin fåordighet och tystlåtenhet. Jag tycker de har bra kemi också, på något sätt. Liksom. De, de kompletterar varandra väldigt bra i hur de... I hur de är och hur hon får honom att känna sig osäker och lite sådär. Vad är det som händer? Så att, ja nej, jag vet inte. Jag tycker hon är hon är fan härlig alltså. Är det första gången någonsin vi har fått se en Womp Rat i live action? Den här som försöker Man får ju aldrig riktigt se den alltså.
0: Du frågar ju fel person. <laughs> men, men det måste ju rimligt se första gången vi får reda på i, liksom i, i vad ska man säga, en serie eller film alltså liksom att det inte är liksom någon bok eller som skriver att det är Beggars Canyon de åker igenom. Eller? Tänker jag. Det är väl inget som nämns i Phantom Menace att det är Beggars Canyon som de åker igenom. utan Det kanske man får reda på i någon sån EU-bok eller något liknande. Eller? Mm. Oh. Säger de, de nämner väl inte Beggars Canyon i, i, i Phantom Menace-filmen? Det tror jag inte.
1: Jag vågar inte på rak arm svara på om det eventuellt är så att de här Fodd och Bid heter de, var de här två huvudarna som är typ, eh, kommentatorer. Om de nämner det på typ huttiska eller någonting vid något tillfälle. Ah, eh, jag det. tror väl ändå att det alltid har varit vedertaget att det är Beggar's Canyon. På samma sätt som det alltid har varit vedertaget att Ewoks heter Ewoks. Även om det aldrig nämns. Liksom.
0: Det står i någon, någon Visual Dictionary-bok. Ja, ah, precis. Det är jag helt övertygad om också. Eller i novell mm. eller romanen. Liksom. Men det, jag menar det mer liksom bara att man får det... Eh. Svart på vitt liksom att det var faktiskt det det var. Liksom, jag, jag tycker någonstans att det är mer intressant när det, när det sägs eller så i mm. filmer eller serier. Men Wampret kan inte svara på det heller faktiskt. Fråga Pepperson.
1: Jag, jag tror att det, att det är... Första gången. Och då har vi ändå inte riktigt fått se den heller. Liksom. Men jag tycker det var lite... Jag har liksom ändå gått och väntat så här, när de är ändå på Tatooine så förbenat mycket som de har varit nu det senaste i alla serier. Liksom. Att så här, ska vi få se typ bara... Kan vi inte bara någon, vid något tillfälle bara lägga ut den så att vi får se den och så bara säga det här är en Womprat. Vi är fortfarande nyfiken på hur fan en Womprat ser ut. De är... Not much bigger than two meters, som Luke säger. Liksom. så, att, så här, Allting annat vi har fått se där. Det finns mm. ju någon annan liten så här, critters eller skitters eller vad de heter som är så här, små råttor som dyker uh, upp lite här, överallt på Tatooine. Men de är ju inte uh, i närheten av några två meter. Men det här såg ändå ut som att det kanske kunde ha varit en, en baby womp rat, i alla fall. Liksom. Ja, men
0: precis. Det var, ju, det var ju ingenting att leka med så till i alla fall. Uh.
1: Nej, men det var, ju, det var ju så. Det introducerades med henne och Perimoto. Det var ju, ja, Hon lät mycket och skrek och gapa liksom. Uh, en sak som jag jättegärna vill uh, prata om också innan jag är färdig med vad jag har att säga om det här avsnittet är uh, det här montaget när de bygger skeppet. Jag tycker det var helt alltså, fantastiskt. Och jag, jag, det var så.
0: Du menar montage som, så som i Rocky?
1: Precis, exakt så som är det det du menar? As Made ja. Famous by, by Rocky, uh, att vi har ett, <laughs> ett montage. Ja. Och det är liksom... Rocky 4. Mm. Ja, de gjorde det ja, precis. Eller Nej, men de, 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 får, de, de ger mig en väldigt bra bild av att så här, okay, det ser ut som att det är i totalt förfall- och det, här, det är rimligt att de lyckas reparera det på det sättet som de gör. Men det jag absolut mest gillar, det är all teknisk mambo-jumbo som de säger till varandra medan de gör det. För det är total rappakalja. Det finns inte ett spår av att det här skulle vara något kryssat försök till att, till att faktiskt låta som att det är logiskt. Eller att det är någon form av sci-fi eller att det går ihop med någonting. Utan det är Nej. total bullshit, over the top, allting de säger. Och vi fattar allt vad de säger med engelska. Ja men det håller för jag med. det liksom är så här, Vi förstår innebörden när det Och det, det, är, det är Star Wars liksom. Det är skit i om det makes sense eller någonting. Det är så det ska vara. Det, allting var totalt jävla. Vad är det som hände? liksom. En cryogenic density combustion booster liksom. Det, vad fan är det för någonting. Jo det är en lång pinne som man kommer gå andas med javorna där. Och såg att det är samma pinne som Hans-Olo har i Trash compactorn när han ska... Eh,
0: Absolut, det, Absolut. Jag, jag, jag bara, det, det går inte att inte se.
1: De här jävlarna, knottrorna på den och allting var
0: såhär. Ja.
1: Skitskjut, så nu vet vi. Liksom till och med, det får de Det ihop. är det
0: han håller i, vad skönt att vi vet det. Jag har alltid undrat. Killar, nostalgi,
1: knölarna. Jag har alltid
0: undrat vad det är han... Vad är det han håller i? Och nu vet vi.
1: Eller hur? Vad är det de har slängt? Liksom? Vad är det de har slängt där? Jo, det är en Cryogenic density Combustion Booster. Liksom. Och det vet vi väl, det hör du med en gång vad det är för någonting?
0: Nu har vi en hel eh, garbage shoot, trash compactor, vad du än vill kalla det att gå igenom i gammal <laughs>
1: garbage masher.
0: Nej, men nej, absolut. Det, 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 det där är väl snarare eh, då kan jag tycka inte. Det är, så, det, det är väl typ sån nostalgi som kan vara lite nice och lite härlig och lite liksom sånt. Alltså där det inte är. Det är inte för mycket in your face, kan jag tycka. Men vi ska inte gå in i den. Jag bara menar liksom att jag vill hålla åtskillnad på vad som är eh, fine och vad som blir too much för mig. Liksom.
1: Och där går gränsen. Liksom. För, för mig då, att det, hade det varit podracern så hade det varit för mycket.
0: Ja, det, det precis. det, det ja, Då hade jag det <skratt> proppsskåpet gått. Ja. Men, men, men jag, jag tänker också att um, det du säger är också väldigt liksom, viktigt. För det, det är väldigt liksom, det som är... Star Wars i, om liksom, man tänker liksom, eh, framförallt kanske Empire Strikes Back där de håller på och skriker och Hydro Spanner och skriker ja. lite fram och måste laga med den här och sådär. Liksom, det är ju verkligen det det är här och det håller de ju på med lite i sequel trilogin och sådär också. Och jag, jag tycker absolut att det är vettigt att man tar med det i att det inte bli sevla jävla hela tiden utan att det faktiskt finns en charm i det hela liksom, och, och no någonting väldigt såhär. Det är
1: nästan lite farsch liksom. Ja
0: men precis och, och fast som liksom, man håller sig på rätt sida om det hela tiden. Jag, jag kanske tycker att det, man kliver över lite när hon, liksom haft den, hon har dejtat en, en eh, java. Liksom. Jag, jag tänker som att... Ja, det, det, men det blir ju nästan som att... Helt plötsligt så går jag från att kanske då kolla på ett avsnitt till att jag vet inte om jag är i Saturday Night Live helt plötsligt. Alltså liksom att det blir lite det där då som vi...
1: Nej, och det är ju det som är, det är, det som är grejen med henne. För att så här, det är min första reaktion också. Det är så här... Fast verkligen... var liksom? Är det här verkligen sant? Och sen så inser man att så här... Fast det finns, hon är ju en, en sån här, um, vad heter det, en, en, en un, unreliable narrator, som det heter då. Alltså så här, hon, hon kan ju lika gärna bullshit. Honom.
0: Honom. Ja,
1: alltså det finns yeah. ju ingenting som säger att det där är sant. Och det är ju någonting som man som fan då kan sitta och Nej. fundera på. Liksom. För det var också min första gut reaction: liksom, det där är lite för mycket. Men å andra sidan. Det är bara något hon säger. Liksom. Hon, hon snackar ju hur mycket skit som helst hela tiden. Liksom.
0: Ja, det är sant. Den går i ett hennes mun. Ja. Så att det, det, det får man väl ändå någonstans uh, ge det. Det har du faktiskt rätt i. att Det, det, det skulle lika väl bara kunna vara en, en blaj. Liksom, alltså, mechanic blaj, ja, ja, helt enkelt. Liksom, att det, Sen att hon
1: pratar Java... Ju... Vi, vi
0: alla vet ju hur mekaniker... har bara, bara slängt ut. <laughs> Om inte det är Hydro Spanner så, så är det... Än de senaste alltså
1: dagarna Ja men eller hur Inget är sant. Jag menar Hydro Spanner är ju fantastiskt Hydro är alltså har med vatten att göra Och Spanner är liksom en skiffnyckel En vattenskiffnyckel Alltså vad är det för jävla skit han står och pratar om Det är ju, bara, det är ju total skitsnack alltihop Men det är så det ska vara Jag tycker det är skitbra Underbart Mer teknisk mambo Jambo.
0: Och sen är det väl egentligen Fennec Shand som, som gör entré och det är väl inte föga förvånande någonstans. Sen att hon vet att Mando har landat där, det är ju lite intressant. Liksom att det inte är liksom att hon letar upp Mando utan att hon, hur hon vet det har jag ingen aning om. Att han, där är han ju. Eller så jävla bekvämt när de behövde det att han landade där liksom. Ja,
1: man får väl anta att han har rört sig i, i krokarna i alla fall under några dagar medan de har satt ihop den där och då kanske de har haft... Eh... De
0: brevväxlar, tänker du.
1: Ja, men jag tänker kanske att det här mods -moppe kanske har sett honom eller att de eh, på något sätt... Ja, det är lite oklart faktiskt. Ja, han, har väl, han har väl dykt upp på deras radar. Liksom. Ja, eller,
0: eller om de bara liksom typ kör en don't be a stranger-kontakt och liksom bara hook up på Facebook och tänker liksom att ja, men vi tar en kaffe när vi när jag är på Tatooine nästa gång. Liksom en cup of java. liksom
1: cup of java juice.
0: Ja, det kan ju vara så. Alltså, och jag menar, det är inte nödvändigtvis att det måste förklaras heller. Kanske, men det blev lite väl det Nu är hon där i alla fall och vi förstår att de, de, de behöver lite muscles. Och, äh, ja, det blir kul att se, äh, se vad de kommer att göra med det. Men samtidigt så blir det ju lite det här äh, om vi nu ska gå tillbaka till att det här faktiskt är en serie om Boba Fett eller liksom en säsong om Boba Fett eller vad man nu ska kalla det, så är det ju fortfarande bara nu, det är ju egentligen bara upplösningen vi har kvar. Ja. Och jag känner fortfarande att, att hotet är så extremt oetablerat mer än att det bara är det här är ett hot. Ja. Och det är det det är. Alltså det, är liksom, det, det känns aldrig, det är verkligen en faceless enemy. Alltså det är som, vi har ingen, det är bara The Pikes. Men alla vet ju The Pikes. Jag vet ingenting om The Pikes. Nej, alltså... Jag vet ingenting om The Pikes.
1: Jag, jag tror, jag, jag är ju rädd för att... Jag, jag ska inte säga att jag är rädd för det. Att det, det behöver inte vara dåligt. Bara för att det är på ett visst sätt. Men jag, med, med stora asterix bredvid. Jag är rädd för att... Eh, så tänker jag att det är lite grann som i första Avengers. Där hotet också är någon form av extremt oklar utomjordisk tentakelmonstergrej. Och så är det egentligen Thanos. Fast det får vi bara se i fyra och en halv sekund i eftertexterna- och det dröjde sju år innan den fick någon form av payoff- i, i Infinity War och Endgame. Jag tänker väl möjligtvis att Pikesen är någon form av- liksom, det är en diversion eller en distraction på något sätt bara- och det kommer visa sig i- de absoluta slutögonblicken av den här serien. Att det är egentligen någon annan big det bad. Darth Maul. <laughs> ja men du vet, det var Darth Maul hela tiden. Eller om de nu ska ha in eh, Admiral Thrawn eller något annat jävelskap. Och att vi så här, det är Mandalorian säsong tre Och det är Ahsoka-serien. Och det är ett par andra jävla grejer som vi ska gå igenom. Och alltihopa ska bygga mot. Avengers Endgame i Star Wars i den här lilla fickan av Star Wars som vi just nu håller på att leker i där vi är då liksom fem år efter Return of the Jedi och allting ska hänga ihop väldigt mycket där. Eh, som sagt, jag, jag, är, jag är rädd för att de gör det så därför att, där, därför, att jag, alltså så här, därför att det finns stor risk att det blir förutsägbart och lite tråkigt. Det behöver inte bli dåligt men jag, jag hoppas att de inte är så förutsägbara att det är så de kommer göra för att det känns väldigt självklart att det är så de kommer göra just nu.
0: Men det är inget fel i sig kan jag tycka att man gör alltså att man bygger mot något större eller försöker liksom att få det att hålla ihop men man får inte glömma vart man är och vad det är man vill berätta just nu och det är det som blir problemet tycker jag snarare. Liksom att, det är som liksom att om det visade sig att The Pikes var inte det, liksom, det verkliga hotet utan det var som du säger från eller någonting. Whatever, så här, liksom att, det är inget fel i det men Uh, det som är fel i det är att det, liksom, Pikesen måste fortfarande vara alltså liksom att vi måste vara här nu vi kan inte tycka att ah, men det gjorde ingenting därför att vi fick det här istället liksom, alltså någonstans måste jag gilla det jag ser nu mm. jag kan liksom inte, det, det, det är det jag tycker att man tappar lite siktet på det och det är lite samma, det går, liksom, det går ihop lite med det här med att det, det min kritik mot att det här är ett Mandalorian-avsnitt att det är liksom att jag tappar intresset för att jag tittar på Boka Boba Fett liksom utan det är bara städa av det så jag kan titta på något annat istället. Men liksom. Jag behöver bara liksom hålla koll på vad det var som hände. Och om det är det det här handlar om, att man hela tiden bara ska hålla om Om serierna numera bara går ut på att jag ser den här serien för att jag ska kunna veta vad som händer i den här serien.
1: Nej, jag håller helt och hållet med dig om det. Då, då
0: blir det liksom... Det, blir inget, det, 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 det är liksom ett självtjänande ändamål. Liksom. Mm. Bara så det, 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 det blir jätte... För mig är inte det... Jag gillar inte det helt enkelt. Alltså, det gör ingenting för mig att, att man får det att hålla ihop. Men man får inte tappa liksom, vad det är man. Man får inte tappa vad det man vill berätta.
1: Nej, men jag, jag, jag håller verkligen helt och hållet med det. Och jag, alltså, där är väl risken då i att så här, Avengers 2012, Avengers är Pirates of the Caribbean 1. Där man inte vet om att Johnny Depp kommer att funka så bra som. Som Jack Sparrow menas liksom det här riskerar att vara Pirates of the Caribbean 2 där man är jävligt medveten om hur jävla rolig han var då ska vi göra honom rolig hela tiden när han inte ens är med ska han vara rolig. Liksom. Det är, det vi ska göra honom till den ja. absolut roligaste jävla Disney-karaktären som någonsin har gått på två ben. Eh, för att när man gör den grejen i Avengers 2012 då är det ju en jävla chansning. Ja. Att det, kommer någon ha någon aning om en Thanos? Hur, hur, hur kommer det här att liksom Och okay, våga vi bygga mot någonting större som ligger så långt in i framtiden? Liksom? Kan, kan vi göra det? Vi har precis fått ihop den här filmen. Det var osannolikt nog. Kommer vi kunna göra en ännu fetare grej med det? Medan nu då, när man har sett av Avengers Endgame och det här konceptet är så väldigt väletablerat då är det nästan att man är lite så här lat och lite complacent i att så här, jo men det här kommer att funka för det här är fan med det som kidsen vill ha nu för tiden. Alltså nu gör vi så här och så, och så blir det bra. Och då, och då riskerar man ju hamna i exakt det du säger liksom. Att då handlar allting bara om uppbyggnaden inför nästa grej och ingenting om vad som vi tittar på för stunden. Och det är väl det som är den stora faran nu. Så jag håller helt med i det du säger och avrundar väl någonstans med att så här det är av just den anledningen som det här avsnittet som vi har sett den här veckan var så in i helvete bra. Liksom. Jag, jag skiter i Book of Boba Fett jämfört med det här avsnittet. Liksom. Jag kan bara sitta och titta på det här avsnittet sju gånger istället för att nästa gång jag ska kolla igenom hela Book of Boba Fett. Sen har de två avsnitt kvar och The Prove me wrong någonstans. Men jag, jag tycker att det är det är anmärkningsvärt hur mycket vi har behövt att verka fram bra saker att säga om Boba Fett liksom, när det är så här uppenbart talangfulla människor som, som gör den här serien som kan leverera vad de levererade den här gången så undrar jag så här, vad fan är det någonstans i de andra avsnitten liksom. det, det är fan, det är skärpning
0: det, det känns som ett havsverk, det känns som att Boba Fett är bra, Skriver ihop någonting
1: lite snabbt och så ja.
0: liksom bara, har man bara...
1: Ja, de, de har nog inte haft helt och hållet eh och de kan ha fått det lite i knät också för att Boba Fett var en grej som skulle göras, det är någonting som man har legat i pipen och man känner nog lite grann samma där vi behöver städa av det här, vi behöver komma vidare för jag tror säkert att det finns många på lukas Lucasfilm som faktiskt vill bara städa av det här och komma till nästa grej som har coola idéer, jag tänker på Acolyte jag tänker på Ahsoka-serien och jag tänker på liksom någonting lite friare liksom, som inte är lika bundet eh, som, som Boba Fett har varit liksom, för det, det är svårt Ja, vet inte. Fan, det, vi, får, vi får ta den där serien ungefär liksom, och se vad det blev av det egentligen. Liksom. Det finns nog mycket att säga där och då. Vi får väl ge det The Benefit of the Doubt och två avsnitt kvar. Mm.
0: Uh, all right, så innan vi runder av helt, vad tittar vi mer om vad vi gör
1: då? Tobbe? Ja, men följ oss på Instagram att och krig eller mejla gärna till oss på blandstjarnor så hörs vi nästa vecka.
0: Garynt. Ja, men då säger vi så för den här ve veckan då. Och, och nästa vecka så hoppas vi att få se Ett typ av fint avsnitt. E ha det bra så länge. <that> <Hug> alla <calories> med.
1: Avsnitt fem nästa vecka. Fram och bra. <g clerk> <ineluan> <laughs> ja, <tech> ha det fint. Tack för idag. Hej. Hej.